0: Kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken Vejko ja och, och Anna Björkdal. Tack så mycket. Och dagens tema är Safe words. Det är alltså engelska då och betyder säkra avdelningar kan man väl säga. Men det är också en distinkt metod eller vad man ska säga, ett arbetssätt för psykiatri. Precis,
1: det är ett namn helt enkelt mm. på ett arbetssätt.
0: Ja, just det. Uh, och då är det så här att... Vejko, vi har, vi har ju faktiskt stött på varandra- ganska många år i den här psykiatribranschen. För du har jobbat med verksamhetsutveckling- på olika sätt i Region Örebro, va?
2: Ja, just det. Med mm. forskning så, ja, så, just det. i Örebro.
0: Och jag tror att första gången jag stötte på dig- var när jag jobbade på Socialstyrelsen- och det var väl typ 2008 eller något sånt där. Ja, det stämmer. <laughs> jag har minden av dig. <laughs> just det. Men sen så var det så att... Du hörde av det till oss på NSP för några år sedan. För då hade du en projektidé, det här, som var det här SafeWords. Hur kom det sig att du ville dra igång det?
2: Ja, eller då kallar vi det för trygg och meningsfull psykiatrisk hälsovård. Ja, just det. Vilket
0: är ju ett bättre beskrivande namn. Ja, kan man väl säga. För att
2: då, eh, och det gick, gick egentligen två program. Det är SafeWords och StarWords. Så det var själva grund grundidén. Och då kom jag till dig också för att presentera där och, och ville diskutera lite med dig om mm. vad du tänkte.
0: Just det. Men jag tänkte nog att det där lät väl bra. Även om vi då inte hade möjlighet att liksom gå med i projektet så, så tycker jag att det där lät intressant. Men framförallt så jag ju, blev jag ju lite nyfiken på varför just du hade den där idén. För du också hade fått en egen erfarenhet av psykiatrin.
2: Ja... Eh. Efter jag fick min doktorsgrad så, så fick vi ett projekt om hot och våld. Mm. Så att jag intervjuade rådgivare, chefer och personal och, och så. Och vi gjorde lite andra undersökningar också. Men sen när jag skulle analysera patientintervjuerna. I den vävan blev jag själv sjuk och hamnade 17 dygn på i slutenvården. Mm. Och uh, när jag sen började rehabilitera mig tillbaka. Och fortsatte analysera de här intervjuerna så uh, fick jag ett resultat som visar på att liksom, patienterna upplevde liksom, en otrygg miljö. En så här icke-rehabiliterande miljö där ingen vill prata med dem. Och uh, i värsta fall hade de då själva varit utsatta för våld eller tvångsåtgärder eller bevittnat sånt. Och det resultatet är ju inget konstigt utan i västvärlden har det ju sett ut så de senaste 20 åren eller mm. någonting sånt där. Eller 30. Eh, och jag blir väldigt frustrerad av det där. Jag har jobbat, själv jobbat med verksamhetsutveckling och så tänkte om vi nu vet det här, varför är det ingen som gör någonting? Eh, och jag frågar av någon psykiatri- ska hos oss liksom, att vad gör vi i Sverige för att liksom förbättra miljön? Eh, Nej, han visste ingenting förutom det här mindre tvång.
3: Ja, report. just det. Mm. Ja.
2: Men just då fanns det ingenting. Så då började jag leta. Eh, och försökte hitta så här konkreta saker. Vad kan man göra på en avdelning för att det ska bli bra? Mm. Och då hittade jag ju Star Wars och Safe Wars. Och eh, då tänkte vi utveckla det som någon slags inno- innovativt koncept- men det var ju svårt att få pengar till det och svårt att få forskningsmedel för det blev väldigt spetigt. Mm. Mm. Så att då utkristallisera sig det här, att, att det ska nog vara safe words. Mm.
0: Men jag tänkte på när du satt med alla de här patientutvärderingarna kände du igen dig i dem på, också från din egen upplevelse av att ha varit i slutet av
2: Ja, mm. det gör man ju. Det gjorde jag för att äh, du hade ju väldigt... Äh, det var ju väldigt speciellt att liksom analysera de där intervjuerna mm. när man själv liksom kunde fatta, liksom, tänka sig liksom, att man ligger bakom det här uttalandet.
0: Mm. Hur kändes det?
2: Nej, men det var ju det här att, som jag berättade, att det är det här frustrationen. Ja, det. Mm. Att varför ser det ut så här? Det vore ju någonting om... Om det här var liksom någon barnbrytande forskning, att, att jag var den första som visade det <laughs> Tyvärr inte. Men Nej, tyvärr inte, det. Utan det var en i raden Nej, just det. Äh, av intervjustudier. Mm. Äh, samtidigt fick jag lite annan bild också av det här. Äh, för det lät lite som att jag skulle hamna in, inne på ett fång, men jag gjorde ju inte det. jag var ju inte så säker på om, om jag var inne på ett fång eller inte. Nej, äh, Nej just det. Äh, och det är ju inte så ovanligt bland patienter.
0: Att man känner sig tvingad fast man formellt inte är under tvångsvård.
2: Ja, och tvärtom. De känner inte att det är tvång för att de tycker att det är nödvändigt att jag är här. Aha, just det. Mm. Och det var ju väl det som jag kände också att uh, jag var så pass sjuk så att jag klarade mig inte utanför. Mm. Så att även om det skulle vara frivilligt så hade jag tvång att vara där tills jag var bättre.
0: Men, men hur, hur kom du? vad gjorde du nu då när du hade hittat att det är nog SafeWords man ska försöka jobba med? Var det något ni då försökte börja implementera i Örebro eller hur, 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 hur tog det form?
2: Ja, alltså när det väl kom igång ordentligt. Det var ju dels hittade jag Jonna i, i Göteborg mm-hmm. som faktiskt hade översatt det här och uh, SafeWords. Okej, okay, själva metodmaterialet. Ja. Så att säga. och... Uh, Sen så, ja, när fick vi kontakt?
1: Ja, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg men det var ju ett antal år sedan i alla fall på någon konferens eller vad det var, var det inte så? Nej. Nej,
2: jag bara kom till dig, jag skulle äta lunch. Se där. ja. ja. Så att, äh, jag tänkte sådär att du äh, hade jobbat med med Kjellin, en, forsk, en forskare i psykiatrin som... Hans meritlista är ju som en chockbok.
3: Mm.
2: Så tänkte jag att honom vill ha att jobba med och så tänkte jag sådär, om man ska bygga ett team, vem mer i Sverige kunde vara lämpligt i det teamet?
0: Men vad tänkte du Anna när du träffade Pe- Veiko och han presenterar de här inrena?
1: Um, nej men jag tyckte att det var väldigt kul. Um, jag hade lite tidigare hört talas om Safeorge uh, på olika sätt och uh, Um, Jag har hållit på i många år med forskning runt hot och våldsförebyggande åtgärder mm. i heldynsvården i psykiatrin. Och um, jobbat också mycket med att införa bergenmodellen i Stockholmspsykiatrin. Och uh, som är ju ett, ett uh, program, ett utbildningsprogram och ett implementeringsprogram- för vårdpersonal för att försöka minimera hot och våld och tvångsåtgärder. Och eh, jag var också intresserad av SafeWords därför att det är ett arbetssätt som är väldigt konkret mm. jämfört med en del andra modeller. Så att jag kände att det här skulle bli otroligt bra sätt att förstärka det vi redan försökte göra med bergenmodellen.
2: Okej. Okay.
1: Alltså det, det, jag tänkte att det skulle gifta sig väldigt bra därför att eh, mycket av de studier som ligger bakom bergenmodellen eh, är gjorda av den forskargrupp i Storbritannien som sedan gick vidare och utformade Seiford. Så Aha. på det sättet mm. så var det liksom, ja, det, det passade det så bra ihop mm. eh, och det konkretiserade en del. Eh, arbetssätt som vi hade mera övergripande i bergmodellen så att okay. därför tänkte jag att det här blir en väldigt bra matchning
0: har ni några exempel på vad man gör när man jobbar med safe om, om vi nu är en klinik eller en avdelning som vill börja jobba med det här konceptet vad är det man behöver göra och förändra då?
2: Jag vet inte riktigt vem man ska börja där med. Vi har, vi, när vi jobbar med, med det här till, i svensk kontext så tänkte vi att hur ska vi liksom gruppera ihop de här. Och då har, har vi tre grupper En som handlar om det här den sociala gemenskapen. Mm. Att skapa en positiv social gemenskap.
0: Som omfattar då personal och patienter. Ja. Mm.
2: och att det är mer jämställt. Att man kommer ifrån den här matteopalansen mm. så mycket som, som det går. Och sen det här att prata med med om patienter. Hur pratar vi om våra patienter när vi rapporterar och hur pratar vi med patienter speciellt i situationer som kan vara känsliga. Mm. Och till sist hur vi tar hand om kritiska situationer och, och känslor. Just
0: det. För de kan ju ändå uppstå. Även om man lyckas med allt det där andra.
2: Ja, mm. det gör det. Och Jag håller på att titta på patientintervjuer nu som vi jobbar med och man ser ju att även med Safe Force på en avdelning så, så kan det vara utmanande miljö att befinna sig i. Mm. Så att det löser ju inte alla problem. Nej. Det kan hantera väldigt mycket.
0: Men är det också så att om man har jobbat med de andra bitarna, den här sociala gemenskapen och eh, inte prata om utan med, så är det också lättare att lösa de situationerna om de uppstår ändå?
2: Eh. Jag tror väldigt mycket det där handlar om att om man är närmare patienten, att man skapar den här sociala gemenskapen så märker man mm. om, det händer, om det händer saker. Och där kanske du andra har lite tankar.
1: Jag tror att en övergripande idé med Safe Foods är att eh, förstärka det som gör att man känner sig som ett vi på avdelningen mm. med alla som jobbar och alla som vistas där. Och försöka ja, göra saker som motverkar vi och de grejen. Och eh, Jag tror att från, från både patienthåll och från personalhåll i de lägena, så när det uppstår svåra situationer och, och börjar på konflikter eller frustrationer, och jag menar folk är ju där för att man mår akut dåligt, mm. naturligtvis, eh, så blir det ofta andra. Öppningar för lösningar när man försöker hjälpa den här patienten. Um, om det är en mindre vi- och domkänsla känsla och mer en, en vi-känsla tillsammans, måste vi försöka hitta mm. något sätt att, att hantera det här.
0: Just det. Så, så är det, ju, det är som att man har fler verktyg att välja på på något sätt. Eller? Ja,
1: och du, jag och... tycker det är. När det verkligen funkar, det går ju lite upp och ner och sådär med det. Men när det verkligen funkar så är det en mycket tydligare känsla av i svåra situationer att vi hjälps åt tillsammans och försöka hitta någon väg ur det här som är på väg att eskalera och dra iväg till en stor, otrevlig händelse på något sätt. Och det tycker jag Seiforts försöker ge lite verktyg till. Och försöker bygga någon typ av atmosfär och kultur. Som underlättar att det infinner sig en sån känsla mellan människor.
0: Just det. Det där är väldigt intressant. I vårt förra avsnitt så intervjuade jag ett par personer kring det här. Som handlar om brukarstyrd eller självvald inläggning. Och det som många patienter beskriver efter att de har fått tillgång till det jämfört med att ha haft ett ganska återkommande mönster av mycket tvångsvård och akutinläggningar och sådana här saker och svåra situationer är ju just det här att när man har anpassat sig till att jag och vården är inte är i konflikt med varann. Utan vi har ett gemensamt, som du nämnde också, ett jämställt samarbete. Min kunskap om mig är lika viktig som den kunskap de har om den kunskapen professionen har. Då blir det liksom ett, ett, då blir ju alla saker som dyker upp en gemensam uppgift att lösa på något sätt. Och det, det var det som skapade tillit. Mm.
1: Jag tror också en del av det här, jag tror att det är många olika typer av pusselbitar för samma mål, att bygga mm. någon typ av känsla av gemenskap ändå. Um, ett konkret exempel är en av de här tio insatserna som Seifords består av, som heter Lära känna varandra. Och den utgår ifrån att om man... Ser varandra lite bakom de roller vi nu har som mm. personal och patient. Och lite mer person åt båda hållen. Så kan man inte riktigt uppföra sig hur som helst mot varann mm, heller.
0: För man är inte klischéer. Nej, man är det.
1: verkliga mm. och båda. Och det gillar jag med sig först, mm. Därför att en personal kan bli en kliché på samma mm. sätt som en patient kan mm. bli bara en roll. Liksom. Mm. Och... Eh, i den här insatsen lära känna varandra. Det brukar se ut så att personalen skapar en perm som ligger ute på avdelningen. Där eh, på varje sida så finns det ett foto på en personal och namn. Och eh, och sen så skriver den personalen någonting lite mer personligt om sig själv. Som inte är kontroversiellt eller som känns otryckt för personalen att lämna ut. Men som ändå visar någon liten nyans av personen som man man har tränat knattefotbollsungar de senaste 20 åren eller jag tycker om att att fiska abborre eller jag har kollat på alla avsnitt av Friends eller vad det nu kan vara. (skratt) Och så ligger det och det ska vara chefer och läkare och och vi som personal som vistas på avdelningen.
0: Det är ett statement ändå får man ju säga. Ja, och samtidigt
1: så uppmuntras patienter som som känner att man vill att också bidra med lite om sig själv. Till exempel på en del avdelningar så har man en liten whiteboard utanför varje patientrum till exempel. Och de patienter som, som känner sig bekväma med det kan skriva just att, ja men du vet... Att jag odlar tolv sorters tomater- mm. eller jag har seglat jorden runt- eller ja, jag har olika storlekar på mina fötter- eller vad <laughs> som helst. Eh, och och liksom, tanken bakom är att- sen när man har svåra situationer- när man mår skitdåligt helt enkelt- har kanske svårt att kontrollera sig- är på väg att och braka ihop på ett eller annat vis- eh, och man riskerar att eskalera till en aggressiv situation. Så ja, är tanken att om jag nu vet att du gillar att mäta abborre och du vet att du tränar i fotbollslag, så är det på något sätt lite svårare mm. att säga otrevliga saker till varann mm. eller knuffa till eller vad det nu skulle kunna vara som, som kan vara den här gnistan som gör att det drar iväg liksom lite utom kontroll.
0: Och går över den Så det, gränsen. Jag tycker
1: där. många av de grejer som Seifords försöker bygga är små liksom vaccinationer mot att det ska bli toxiskt när det blir svåra situationer. Liksom.
0: Ja just det. Bra uttryck. Vaccinationer. Mm.
1: i pandemitiden.
0: <laughs> <laughs> Precis. vi är helt färgade numera av, av Folkhälsomyndighetens lingo um.
2: något annat som jag tänkte på det är också det här att eh, personal, traditionellt är man ju väldigt duktig att se om två patienter inte passar ihop att det är risk för konflikter och, mm. och, och så att man måste ha koll på dem just det, inte bara stuva in dem i <clears throat> samma rum Nej. Nej. men eh, man har ju varit sämre på att se när patienter hjälper varandra.
3: Ah, ja, det. Liksom ah, man then. har
2: positiva mm. kraften att det är inte bara personal som levererar vård till patienter. Mm. Utan det är väl klart att om patienterna är i den här sociala gemenskapen så kan de mycket förstöra men också bidra till den. Precis. Uh, och i gemensamt störmöte uh, där börjar man mötet med att tacka de som har gjort någonting. Mm. Så att personal ska lära sig att se... Finns det patienter som gör någonting positivt för avdelningen? Då ska mm. också liksom... Ja, det är,
0: det. ja. Det intressant. Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Och i sig Foods så har man tagit fasta på att det finns mycket kunskaper om... Att patienter i heldynsvård har kunnat beskriva efteråt att något av det som hjälpte mig mest var stödet från några andra patienter. Mm. Mm. Vi pratade så mycket, det var de som någon medpatient som tröstade mig när det var värst eller som kunde liksom stötta. Mm. Och istället för att se det som något slags problem, som att det där borde personal göra- mm. Så är det här någonting man har tagit fasta på och säga att låt oss försöka underlätta det och se det mm. som den kraft som det kan vara. Och värdera det.
0: Ja, det var, för några år sedan så gjorde jag fokusgruppsintervjuer med patienter i rättspsykiatrin. Och de gav liksom uttryck för det här att personalen blir jättenervös när vi pratar med varandra om vårt mående- då, kom, då blir det snarare att man kommer att skingra för det här ska Nu ska de inte dra igång någonting här. Så att de var ju också då på det viset helt ovanant att faktiskt sitta som Vem som helst och reflektera kring hur man mår. Med andra som också har erfarenheter av att må dåligt till exempel. Vilket ju i våra olika brukarföreningar så är ju alla överens om att det är ju en av de absolut bästa grejerna med att ha en brukarförening. Är att man har folk med liknande erfarenheter som man kan spegla sig i och lära sig av. Eller bli en förebild för på olika sätt.
1: Det finns också om man kopplar tillbaka till den här insatsen med att lära känna varandra. Eh, på ställen där... Det finns patienter då som har nappat på att skriva någonting väldigt kort om sig själv. Det betyder att även de andra patienterna förstås kan se det. Och att det också kan få positiva konsekvenser att se att att, rumsgrannen har den här hobbyn eller gillar det här eller någonting. Så att det är inte så ovanligt att, att man som patient är lite nervös eller orolig för en del av de andra patienterna. Och det finns berättelser om hur det här har kunnat liksom öka en mer positiv nyfikenhet om varandra. Och kanske närma sig varandra lite grann. Eller åtminstone kanske inte var så rädd för en, en annan patient. För
0: att även de har kommit liksom förbi stadiet av klischéer.
1: Ja, att det, mm. blir, det blir mm. människor. Liksom. Ja, just
0: det. Men alltså nästa fråga som infinner sig. Hur har det kunnat bli så här att vi måste uppfinna sådana här metoder av att liksom låta oss få vara människor tillsammans? <laughs> alltså det kan man ju eh, tycka lite paradoxalt att vi har en hälso- och sjukvård som bygger upp en, ett arbetssätt som gör att människor känner sig osäkra. Eh, och så måste vi uppfinna sådana här saker som vi vet från varenda... Vad ska man säga Kick off på vilket kontor som helst. Att det är viktigt att lära känna varandra lite grann för att jobba bra ihop. Eh, vad är det som har lett fram till det? Har ni några tankar kring det? Hur fick det bli så här?
2: <laughs> Jag tänker så att man har satsat väldigt mycket utvecklingsmedel för att uh, utveckla öppen vården mm. efter att vi stängde institutionerna. Och då har man ju plockat alla resurser därifrån. Aha. Eh, mm. För att Tidigare hade man ju liksom väldigt mycket mer också liksom aktiviteter i, på institutionerna. Mm. Och de pengarna har ju gått i öppenvården. Mm. Eh, det är min tanke.
0: Men har liksom avdelningsvården eller slutenvården eller helningsvården, den har ju lite olika namn, men har den liksom blivit bara krisvård då? På något sätt att eh, där stuvar vi in dem när det har gått riktigt illa eller när de mår riktigt dåligt men vi har inte så mycket idé om varför?
2: Jag tror att det ofta har varit så. Eller det var min känsla också i alla fall av min egen erfarenhet att man, man har slutändan tills medicinen liksom fungerar.
0: Aha. Mm. Just det. Mm. Anna, hur tänker du kring det här? Du som också har forskat kring det här med aggressioner och våld så, i ett lite längre perspektiv också kanske.
1: Mm. Um, jag tror förstås att det en stor komplexitet som, har, som leder fram till hur det ofta är i hälsovården. Jag tror att det finns en lång, lång tradition av, av hierarkier, av liksom hur det har varit förr som hänger med i ganska stor grad. Jag tror fortfarande att det är vanligt att eh, eh, ja, man, man läggs in som patient när man fullständigt har brakat ihop helt enkelt då. Det är väldigt lätt att man blir passiv och mottagare av andras expertis och vad du vet det här. Och jag tror också att det i alla tider har varit en upplevelse bland patienter att här och där hittar man någon personal som är en människa. Som är den som går lite grann utöver rollen och som pratar med en på ett sätt som som gör att man förstår att jag blir sedd som människa och och vice versa. Det som inte har varit praxis vanligtvis det är ju att det är någonting som präglar en hel personalgrupp. Utan att det är individer som utifrån deras gehör eller fallenhet eller engagemang eller vad det kan vara gör det här ändå. För det är ju verkligen inte rocket science på det sättet. Så det är väl det lite grann som bland annat då Seifords mm. försöker ta fasta på att det här borde vara något som man som personal förväntas att vara en del av. Mm. Och sen tror jag man aldrig kommer komma ifrån att personal kommer fortfarande vara lite olika. Mer ja, det eller mindre engagerad. Ja. Eller, men, ja.
0: Men, ja. Men inte man, bara
1: olika som personer men mm. men, ja.
0: men om man säger till personalen att... Visserligen så kan det där magiska mötet med en patient inte uppstå i alla situationer. Men om du öppnar dina spjäll lite grann och visar lite mer av dig själv så ökar ju möjligheterna för att det ska ske oftare helt enkelt.
1: Ja lite så att ja. om man nu till exempel väljer att använda sig för som ett arbetssätt så kan man ju vara tydlig med det också när man anställer folk. Mm. Och säga att det här är sånt vi förväntar oss att du engagerade i Vi mm. jobbar mot det här, vi försöker skapa en kultur Som präglas av sådana här Värden eller utgångspunkter eh, Som vi behöver bet- passa än liksom.
0: Kommer det betyda att vi kommer På sikt också rekrytera Lite annan sorts personal mm. Eller Hur menar du? <laughs> Nej men jag tänker att det är kanske inte alla som Jobbar i psykiatrin idag som vill Vara det där eller?
1: Det, så är det. Mm. Det märker vi också både i studier som utvärderar sig från andra länder och i viss mån lite grann vår egen erfarenhet att det finns individer som blir väldigt obekväma mm. i det här och ryggar inför att öppna något spel överhuvudtaget. Mm. Tycker det känns onödigt eller icke-professionellt. Mm. Um, ja, att, att man blir illa till mods. Mm.
0: Och samtidigt kan ju jag föreställa mig att det är på sikt också ett sätt att faktiskt göra arbetet attraktivare. Alltså att fler vill söka sig till psykiatrin. För det är ju inte så att det är ett överskott på personal i psykiatrin idag. Eller?
3: Nej.
1: Jag tänker att, att på avdelningar där man får det här att funka i hög grad. Så tror jag många skulle beskriva att det är oftast väldigt roligt. Mm att äh, mera avskratt och att, äh, ja, att man får ju man får ju mer själv som mm. personal mm. Äh, i sådana här möten. Hur vet vi vad som är bra? Hur vet vi att blir bättre.
0: På hur många platser är det man nu försöker implementera eller har implementerat SafeWords som arbetssätt?
2: Det är många som är på gång. Men vi för är... det finns
0: ett stort intresse från många håll som jag har tolkat det när jag följt i, i media och lite sånt där. Ja,
2: vi har ju varit på flera regioner och, mm. och pratat om Safefords. Och jag var i Västmanland för ett halvår sedan. Och nu har de kommit igång lite grann. Mm. Och i Västra Götaland när man startar med Safefords där är det ju flera som håller på och liksom startar upp.
0: Var de först i Sverige? Ja,
2: det var ju två avdelningar där. Och vi är tio avdelningar vid Örebro och här mm. är det fyra som implementerar. Mm. Men sen har vi våra seminarier en gång i månaden där är folk lite överallt ifrån.
0: Ja just det, det är era webbinarier framförallt så att det är lätt att, det kan ni söka upp på. Vi kan lägga någon länk i anslutning till det här avsnittet så att man kan hitta mer information om man vill ta del av det och sådär. Och så hänga på på era webbinarier. Ja, men när jag tänker på nu när du forskar kring det. Vad är det du tittar på? Liksom? Är, det, är det hur det går att implementera? Eller hur ser man att det skapar förändring, det här arbetssättet? Vad är det mm. man letar efter då?
1: Det är ju forskning som, som jag och Veikos team gör ihop. Mm. Um, och uh, vi tittar på många olika saker. Dels så vill vi ju se om avdelningar som försöker använda det här arbetssättet om det går på något vis att mäta att det minskar förekomst av eh, aggressionshändelser och tvångsåtgärder och mm. eh, sådana saker. Så det är ju väldigt eh, en kvantitativ studie helt enkelt. Men eh, sen så gör vi flera kvalitativa undersökningar också där vi undrar helt enkelt om olika gruppers upplevelse. Så där intervjuar vi vårdpersonal och frågar vad de ser gör det lättare eller svårare att få det här arbetssättet att fungera och kännas meningsfullt. Vi kommer intervjua patienter med frågor också kopplat till hur är det att var patient på en avdelning som försöker jobba på det här sättet märks det överhuvudtaget. Någon skillnad mm. ifall man har varit någon annanstans. Så, ja, upplevelser och synpunkter runt det. Vi eh, kommer inte intervjua chefer, avdelningschefer, enhetschefer, eh, Därför att man vet att de är otroligt avgörande för att eh, det blir tillräckliga förutsättningar. För ibland ganska stora förändringar på en avdelning ju. Mm. Vi kommer också att intervjua läkare, psykiatriker därför att eh, de har ju en otrolig makt på avdelningarna och eh, det kan ju bli väldigt märkligt om vårdpersonal och kanske enhetschef jobbar med att försöka implementera safe vård så det här arbetssättet och sen så kliver det in och ut. Läkare och, och psykiatriker som inte har en susning om kanske vad som händer. Och, och som och, och, inte
0: ingår i det där viet. Som vidiet. kanske inte ingår Nej, i säkert. viet ens en Nej, gång. Mm.
1: Vi jobbar ju med på de här avdelningarna där vi prövar, seifords nu, att försöka också engagera läkarna med, med varierad framgång kan man säga. Mm. Så att vi är också intresserade av, av deras perspektiv. Um. Sen har vi också en hel del forskning som handlar om Just det här med vad gör det lättare eller svårare att få det att fungera. Så att vi använder en del mätinstrument i form av speciella enkäter som försöker följa vårdpersonalens upplevelse av det man kallar för normalisering av ett nytt arbetssätt. Så i början när de... Försöker börja använda sig fortsatt då är det väldigt främmande och det kan vara krångligt och man fattar inte och det går ganska dåligt. Och i en positiv utveckling så vart efter månaderna går så kan man med hjälp av en sån här, eh, att man följer via enkät med jämna mellanrum hur någonting som först är främmande blir allt mer normaliserat. Mm. Till i bästa fall en utveckling där det ser så lite grann som en självklarhet hur så här jobbar vi här. Just det. Um,
0: Men ja. också att man ser att alltså, inte bara att så här gör vi här utan att man förstår varför vi, att det skapar den där skillnaden. Att det förändrar någonting ja. som också gör det bättre för mig som är personal. Precis isär.
1: så vi har väl lite tankar om att i och med att vi följer den här normaliseringsprocessen mm. under en lång tid. Samtidigt som vi också jobbar med intervjua till exempel då personal och patienter. Så tittar man på det tillsammans så kanske vi också kan se intressanta samband möjligtvis. Att ju mer normaliserat det här arbetssättet är på en avdelning så beskriver man upplevelsen på ett sätt som man kanske inte gör när man har, även kanske efter lång tid med försök att implementera utan så stor framgång, beskriver man det antagligen på ett annat sätt. Vi kan också koppla på om vi kan se någon, någon samband mellan hur normaliserat arbetssättet är i relation till hur mycket hot och våld och tvångsåtgärder. Ja, det. Mm. Med förstås en hypotes om ju mer normaliserat ju mindre hot och våld och tvångsåtgärder.
0: Just det. För en sak, när jag ute och träffar personal eller verksamhetsföreträdare och, och diskuterar vad, vad de vill tjäna på att göra brukarna delaktiga... Eh, då är det ju ganska vanligt att men ja men det gör ju att jag, känner, jag kan ju känna mig skickligare på mitt jobb eh, och att det är, en, det är faktiskt en ganska viktig aspekt. Inte bara att det blir säkrare på avdelningen eller att patienterna återhämtar sig bättre eller sådär eller vi får bättre siffror på någon statistik utan att det är faktiskt en viktig upplevelse för mig att jag känner att jag är bra på det jag gör och att jag kan hantera svåra grejer och så. Där.
1: Mm. Det finns några av de här tio insatserna som inte i första hand involverar patienterna. Utan handlar om just hur personal ska uttrycka sig när man rapporterar om patienter. Det gör man ju mellan varje skift i ju Vad har hänt med den och hur är det med den och sådär. Och det finns på sina ställen en ganska... Kanske uttråkad skärgång i värsta fall negativ skärgång. Man kanske är utsliten som personal, man har haft ett skitjobbigt skift och verkligen är högstressad eller nedslagen eller vad det nu kan vara. Och att, eh, ibland så låter det inte så kul i de här rapporteringarna. Och sen är det ju så också att jag menar uppgiften man har som personal är ju att Hjälpa personer som som har det problematiskt på olika sätt. Så då är det inte så konstigt att det blir mycket problemfokus i de här rapporterna. Det som Seifords har tagit fasta på är att... ...vår kunskap som finns idag om hur språket påverkar våra tankar och känslor. Och om man pratar om en patients problem och vad den inte klarar av, vad den måste få hjälp med- vad för kanske väldigt påfrestande beteenden- den personen har visat idag och alldeles nyligen kanske- så är det en stor risk att man laddar det skiftet- som går ut i korridoren nu och möter de här människorna- med, här kommer den här personen- med det jobbiga beteendet för en timme sen. Och man då ser en jobbig person som är väldigt krävande, som har betecknats som manipulerande eller bortskämd eller tjatig eller vad det nu kan vara. Och att det kommer att påverka det mötet väldigt mycket. Och hur man tänker om personen, hur man ser ut i sitt ansiktsuttryck när man möter personen. Så det finns då en insats som heter positiv rapportering. Som inte handlar om att man ska säga hips och hej fast det finns en massa problem. Man kan förstås fortfarande prata om problem och behov av hjälp och besvärliga och knepiga beteenden. Men man ska också säga någonting positivt om varje person man rapporterar om. Och det också är också en, inte teknik men det är ju för att det inte ska bli... Något fånigt. Mm. Alltså av ah, den är så gullig. Du vet. Eller mm. någonting. Um, så finns det liksom en del områden. Som, som uh, man tränar sig i. Och det kan vara. Um, man kanske har upp och sett någonting. Som den här personen har gjort under dagen. Den kanske har haft det här knepiga beteendet. Men. Den hjälpte också en annan patient att hämta frukost. Därför det var en som inte mäktade själv till mm. exempel. Så lyfter man det. Eh, det kan vara en som man uppmärksammar alla på. Att eh, jo, just nu är den här personen väldigt manisk och, och aggressiv och, och knepig i sitt beteende. Eh, men det här är också en person som eh, vandrade... Eh, 25 mil på Kebnekaise med sin gamla farfar för ett år sedan. Och de hittar en jättevanlig jätteovanlig urt. <laughs> ja, <laughs> ja, det. Det. Ah, ah. N- något sånt där. Mm.
0: Och då som, krävs det ju också att man har öppnat för att ta reda på de kompletterande uppgifterna. Ja men som exakt, och man kanske mm.
1: pratar just i maniska inte kanske exakt här och nu om mm. sånt. Men kanske närstående har berättat att liksom om nyanser och och sånt som som gör det här till en person igen då och okej så då kommer man ut i korridoren på sitt skift och här kommer personen som visserligen då har haft ett riktigt knepigt beteende hela förmiddagen men som dessutom fjällvandrade 25 i bara för ett halvår sedan och och det menar man med sig att det spelar så stor roll
0: Men det jag tänker är ju att det det här arbetssättet som ska skapa den här andra kulturen och därmed undvika eller minska riskerna för hot och våld, det det arbetssättet är ju hälsofrämjande också. Det är mm. inte bara det att man undviker våld, eller hot och, och våld utan det är i sig också det som gör patienter starkare och personal skickligare. Yeah. Så att det är ju liksom inte bara en slags säkerhetsnät för knepiga situationer utan det är ett annat sätt att ge vård yeah. som är mer effektivt i, i längden och mer hälsofrämjande. Ja,
1: verkligen. Mm. Så det är därför som vi tycker att, man, att ja, det. det finns mycket som pekar på att man mm. borde försöka satsa på de här mm. tidiga förebyggande insatserna som inte är reaktiva. Ja, just det. Eh, och jag vill också lägga till då att eh, samtidigt är det ju så i akutpsykiatrin att med de allra mest fantastiska förebyggande insatserna kommer det ändå uppstå mm. akut våld. Ja. Så, sådana är vi människor mm. helt enkelt under vissa extrema situationer. Så då måste man ha personal som är skicklig på att gå in och ta den kontroll som krävs för att det ska fortsätta att vara säkert för alla som är i situationen. Och här kommer ju det här stora pusslet tillbaka igen som vi pratade om där Seifords kan vara en eller kanske flera bitar i det till och med. Men man behöver fortfarande ha skickliga läkare som vet hur man ska eller inte ska erbjuda läkemedel till exempel. Eh, man måste ha en rättssäker vård. Man måste ha involvera närstående i alla lägen där det är det rimliga och mm. där det funkar för den aktuella patienten och så vidare. Det är så många bitar mm. i det här och... Eh, det tror jag också är en av de stora utmaningarna. Att man kan tänka att Seiforts är ju troligtvis väldigt bra som en av delarna i pusslet. Men har man inte bra koll på läkemedel till exempel i akutpsykiatrin, dess för- och nackdelar. Mm. Ja, men då, då blir det problem ändå mm. till exempel och en massa andra saker. Så Seiforts bidrar tror jag. I, i pusslet men det är ju naturligtvis mycket som måste klaffa och vara på bästa tänkbara nivå
2: och där tror jag också att man behöver eh, ett stöd också från eh, polit- politiken mm. och myndigheterna om man tittar på Finland där man gillar så här evidensbaserade ordentliga metoder <laughs> så har ju liksom SafeWorks kom kommit först till Finland
0: mm-hmm, mm.
2: Men de som har använt safe-vård mest är ju danskarna. Jaha. Och där finns det regler för att man måste ha safe på en psykiatrisk avdelning. Det är inte frittvålt mm. arbete. Och i staten Victoria är det likadant att de ska få ner tvångsåtgärder kraftigt.
1: I Australien.
3: i Australien. Ja, det är Australien. Ja, det.
2: Mm. Uh, och där lyckas de ju också eftersom mm. det finns liksom... Medan Anna, du jobbar ju just nu med någon litteraturöversikt... Och det är väldigt lite sånt i de flesta länder att man liksom har ett ett stöd från staten eller man har ett stöd från regionen. Att regionpolitiker och och ledare vill liksom förändra psykiatrin. Utan det är ju väldigt mycket eldsjälar.
1: En stor utmaning om man vill börja jobba med ett ett specifikt arbetssätt är ju att som det ser ut på många kliniker så är det väldigt stor personalomsättning. Och enhetschefsomsättning och det rör på sig. Mm. Och då förstår man ju att sånt här blir otroligt svårt. Mm. Därför att det här är ju någonting man behöver ha i alla fall en grundkunskap i. Eh, och ha, ha förstått vad de här olika insatserna är, i sig för till exempel. Mm. Hur man ska utföra dem. Och även om det är väldigt enkla saker så, så man måste ju ändå lära sig det. Mm. Och sen så... Är det stor omsättning bland personal, det är hyr, sjuksköterskor och, och det är ibland hyrläkare och enhetschefer kommer och går, eh, då är det ju otroligt svårt mm. att implementera någon typ av grepp mm. på arbetssätt.
0: Ja hörni, stort tack för att ni ville komma hit och prata om det här. Vi skulle ju kunna sitta hela eftermiddagen. Stort tack för att ni ville ja. komma hit. Tack för att du fick komma. Ja, tack så mycket.